Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite para o canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Congresso dos Estados Unidos aprova impeachment de Trump e processo sobe ao Senador. Sissoko embalou descarta a mediação da CDAO e retira a comib se for eleito. Presidente moçambicano promete empregar todos os meios para conter violência armada em Cabo Delgado. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A Câmara dos Representantes Norte-Americana aprovou nesta quarta-feira o impeachment do presidente Donald Trump. Como prevê o rito legal nos Estados Unidos, o processo agora segue para o Senado, que realizará um novo julgamento para definir o futuro de Trump na presidência. O presidente é acusado de ter pressionado o governo da Ucrânia a investigar um adversário eleitoral, o ex-vice-presidente Joe Biden, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Democrata. Trump também é suspeito de barrar esforços dos parlamentares americanos para investigar a sua conduta. O Congresso de Maioria Democrática conseguiu a aprovação das duas. A acusação de abuso de poder teve 230 votos a favor e 197 contra. Já a acusação de obstrução de investigação obteve 229 votos a favor e 198 contrários. O candidato às presidenciais da Guiné-Bissau, Umaru Sissouk Embalou, disse que, se for eleito presidente, vai acabar com a mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e retirar a sua força militar do país. Com a minha eleição, já não haverá mediação e, sobretudo, de um presidente que é um presidente assassino, disse em entrevista à imprensa, referindo-se ao presidente da Guiné, Conakry, Alfa Condé, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau. A CDAO tem mediado a crise política política na Guiné-Bissau desde 2016, tendo nomeado o presidente Alfa Condé, que tem sido criticado pela oposição guineense pela forma como tem reprimido manifestações contra uma alteração à Constituição daquele país para cumprir um terceiro mandato. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nussa, disse nesta quarta-feira que vai empregar todos os meios para conter a violência armada em Cabo Delgado, norte do país, considerando que os ataques atentam contra o Estado de Direito. Para o presidente, os ataques armados protagonizados por desconhecidos em Cabo Delgado tentam contra o Estado moçambicano, provocando sofrimento para as comunidades. O chefe de Estado pede o envolvimento de todos na busca de soluções, lembrando que a violência armada atenta contra o desenvolvimento do país. O governo de São Tomé afirmou nesta quarta-feira que existe em parte dos 15 milhões de euros de empréstimo junto ao Fundo Soberano do Kuwait, feito pelo anterior executivo, mas falta esclarecer os destinos dados a dois desembolsos de 200 mil euros. Nós já não temos no fundo do Kuwait 17 milhões de dólares, porque já foram feitos desembolsos, disse nesta quarta-feira o ministro do Parlamento Finanças e Economia Azul, Oswaldo Vaz, em conferência de imprensa. Em janeiro de 2016, o governo então liderado por Patrícia Tovada contraiu o um empréstimo de 17 milhões de dólares ao fundo do Kuwait para a requalificação e equipamento do principal hospital do país na capital São Tomé. O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva acusou na quarta-feira o governo de Jair Bolsonaro de querer destruir o Brasil, a começar pela cultura, tal como na Alemanha nazi. 
como na Alemanha nazi querem destruir o Brasil, começando pela cultura, vamos resistir como já resistimos a outros pesadelos, afirmou Lula perante milhares de apoiantes no Rio de Janeiro na primeira intervenção pública na cidade após 580 dias na prisão. O antigo chefe de Estado brasileiro disse que, através da cultura, o povo brasileiro vai fazer a revolução que precisa e garantiu vamos governar novamente este país. Mais de 360 crianças morreram devido à malnutrição este ano na província angolana de Iula, segundo dados do Departamento Provincial de Saúde Pública Local. Os dados apontam que, de janeiro à presente data, foram registrados um total de 3.366 casos, dos quais 364 resultaram em óbitos. O número quer de casos, quer de óbitos, considerados elevado pelas autoridades sanitárias locais, constitui uma preocupação pelo que o Ministério da Saúde, em parceria com a Old Vision e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, estão a realizar um estudo sobre malnutrição em crianças menores de 5 anos. A Somália está a ser afetada por uma invasão de gafanhotos, que já é considerada a maior praga dos últimos 25 anos, segundo a Food and Agriculture Organization, FAO, das Nações Unidas. A agência refere que a praga de gafanhotos do deserto já destruiu 70 mil hectares de terra cultivável na Somália e na Etiópia e alerta que a praga deverá agravar-se. A praga de gafanhotos está a prejudicar o fornecimento de comida nos dois países e a subsistência das suas comunidades. Agrícolas. E desta colocamos o ponto final das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivani e com a página do Calidioscópio. Calidioscópio Africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Congresso Câmara Baixa dos Estados Unidos aprovou uma das acusações para a destituição do presidente Donald Trump, um processo que será agora julgado no Senado. Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, elabora. Bom dia a todos. Olha, para nós é uma surpresa, de repente, a maior nação do mundo adotar esse tipo de atitude política. Nós sabemos que o Donald Trump, desde que tomou posse, ele criou grandes problemas com o resto do planeta, diante da divisão cética, da divisão reduzida que ele tem de muitas coisas, e de não aceitar principalmente a ciência, passaram o tempo questionando os resultados que a ciência apresenta sobre vários aspectos. Então, o Donald Trump melhorou um pouco a economia americana, mas melhorou dentro daquela visão dele de acumular, aumento da produção de riqueza para uma acumulação ainda maior. Então, houve sim uma melhoria na economia americana, mas houve um acúmulo maior da riqueza. Então, o Partido Democrata nunca engoliu essa eleição do Donald Trump, eles nunca aceitaram, porque o Donald Trump realmente é uma figura exótica, né? uma pessoa que fica o tempo todo governando por redes sociais, ele criando polêmicas. Mas ao se descobrir que ele havia pedido a investigação, pedido ao governo da Ucrânia que investigasse um possível candidato democrata, que é o Biden, 
ele criou um problema político para ele, né? que isso também não é aceito na tradição americana. Nós sabemos que isso às vezes é feito, mas isso é feito de forma muito clandestina, né? isso acontece de forma muito... Ninguém coloca isso, não deixa rastros para isso ser descoberto. E foi o que aconteceu, ele deixou esse rastro porque ele chegou ajuda e dinheiro para a Ucrânia, ele segurou essa ajuda, e eu creio que aí o próprio governo ucraniano, né, sabendo que estava sendo chantageado com esse dinheiro, resolveu, alguém lá resolveu abrir o jogo. Então, nós temos uma situação nova no planeta, que é a maior potência do mundo, experimentando o uso do impeachment. Na Câmara, parece-me que é tranquilo, porque o Partido Democrata tem maioria. O problema será quando isso for remetido para o Senado, porque tem que passar pelas duas casas. Então, no Senado, os republicanos são a maioria. E aí nós vamos ver se os republicanos do Senado estão alinhados com o Donald Trump ou se estão pensando num outro nome. Vamos ver o que vai acontecer quando a situação chegar ao Senado. Donald Trump torna assassino um terceiro presidente norte-americano a passar a fase seguinte do processo para ser destituído, isto depois de Andrew Johnson em 1868 e de Bill Clinton em 1998. Qual é a possibilidade ou então o risco do Senado controlado pelos republicanos seguir a linha dos democratas e fazer de Donald Trump o primeiro presidente a ser demitido nos Estados Unidos? Todo período que vai se aproximando do período eleitoral, há uma disputa interna nos partidos. Isso acontece no Partido Republicano também. Com certeza há candidatos republicanos interessados em ocupar o lugar do Donald Trump. Então, nós vamos ver, quando o processo chegar ao Senado, vai aparecer, porque aí não tem como segurar, né? os interesses vão ficar bem claros. Então, pelas posições dos senadores republicanos que se manifestarem, a gente vai poder perceber o que está por trás da disputa dentro do Partido Republicano. Se, de fato, o Donald Trump tem o controle do partido, ou se há uma briga interna que poderá acabar com a destruição dele. Né? Nos próximos dias, assim, quando ele for encaminhado para o Senado, a gente tem que começar a ficar muito atento ao que está nas entrelinhas das entrevistas dos, dos senadores republicanos. Porque ali vai ficar revelado se há essa disputa interna e se essa disputa interna dentro do Partido Republicano tende para caminhar para uma destituição do Donald Trump, para o enfraquecimento dele. Então, esse jogo político americano é muito midiático. A gente tem que ficar muito atento e ler todas as mídias, porque, às vezes, muita coisa não é revelada na grande mídia, mas é revelada numa mídia menor, onde as pessoas colocam as suas informações para que elas circulem de uma outra maneira. E a própria internet, né? a própria internet hoje também está reproduzindo essas informações. Então, eu creio que nós vamos precisar esperar um pouquinho mais para ver, quando chegar no Senado, como que vai ser o comportamento dos senadores republicanos. E olhando para a política de Donald Trump, qual seria o impacto internacional ao confirmar-se a sua destituição? Eu creio que para o mundo inteiro será um grande alívio. Porque Donald Trump, desde que ele tomou posse, ele vem retirando os Estados Unidos do apoio mais importantes organizações do planeta. Ele vem saindo, deixando de repassar recursos, vem fazendo o enfraquecimento geral dessas organizações que a ONU promove. Ele vem fazendo de tudo para desacreditar todo movimento que não se submeta à pressão americana. Então, eu creio que para o mundo, de uma maneira geral, a saída do Donald Trump do poder pode dar uma melhorada, uma aliviada. Né? Esse clima de disputa comercial acirrada que ele arrumou, aquele anseio dele de fazer uma invasão da Venezuela, que seria um desastre político-militar, a saída dele talvez seja melhor para o mundo, dá um, dá um grande alívio para todos nós. A acusação de destituição inclui dois crimes, ou seja, abuso de poder e obstrução ao Congresso. Que relações tira em torno dessas duas acusações? Eu creio que deve pesar mais internamente a questão da obstrução de justiça. 
Porque, do ponto de vista da política externa, os americanos, de uma maneira geral, eles não estão nem aí. O governo americano garantindo o status quo deles, garantindo o modo de vida deles, eles não se importam com guerras, com invasões, não se importam se os americanos estão destruindo o que quer que seja. Mas, no plano interno, essa questão da obstrução de justiça ela tem um peso muito grande, porque os poderes americanos, a partir do determinado momento, a justiça ela não se submete tanto ao interesse político. Ela não entra em conflito. A justiça americana não é de entrar em conflito com o poder executivo, com o poder que, que comanda o país, mas também não é muito de se submeter. A gente vê nos casos do Clinton, por exemplo, quando foi autorizada a investigação, a investigação correu normalmente contra ele, quer dizer, não conseguiu impedir aquela investigação. Então nós temos esse novo quadro para observar nos próximos dias, porque possivelmente ele vai tentar alguma coisa, mas essa questão da obstrução de justiça, eu creio que internamente é o que vai ser mais pesado contra ele. Com as eleições presidenciais já em 2020, quais serão as implicações políticas para a corrida à Casa Branca para ambos lados? É o cenário que nós já estamos assistindo. Né? O Partido Democrata querendo destituir logo o Trump para poder ver com quem vai disputar de verdade a próxima eleição. E, ao mesmo tempo, vivendo as suas disputas internas. Né? Assim, ainda não há um nome do Partido Democrata que a gente fala assim, é esse o candidato, é esse que parece que está firme. Né? Já há uma briga também aí para ocupar esse espaço. Então, nós vamos ter daqui para frente uma disputa interna muito forte, porque a eleição americana é muito cara. Né? Então, geralmente, ganha lá é quem tem muito dinheiro. Lá você não vê classe média, igual aqui no Brasil, ganhando a eleição nossa. Lá é lá mesmo. É só quem tem dinheiro, é só quem faz parte, seleta o grupo dos mais ricos do planeta. Então, nós vamos ver daqui para frente essa disputa interna. Temos que acompanhar dia a dia para ver os sinais que serão dados né, pelos dois partidos tanto nas suas brigas internas, quanto na briga entre os dois para quem vai ficar no poder no próximo ano. Palavras de Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro falando do Canal África. A proporção das mulheres vítimas de violência física em Cabo Verde diminuiu em 10 pontos percentuais de 2015 para 2018, mas ainda uma de cada 10 mulheres sofrem dessa violência dos homens contra mulheres. Gustavo Mavi jornalista e comentarista político moçambicano teceu as seguintes considerações. Demonstra que há um progresso, que os esforços estão a ser feitos para se eliminar essa crueldade contra as mulheres está sob efeito. Portanto, deve-se continuar a fazer mais e mais para que nessa parte que ainda resta desse tipo de situações aconteça. E para isso é preciso que é, se tomem medidas draconianas contra os prejudicadores, aqueles que continuam a tratar uma mulher, as mulheres como se fossem bichos de sede. Então, eu penso que é um bom sinal. É verdade que houve um passado recente em que as mulheres eram, de fato, duplamente oprimidas, como dizia o Samora, eram oprimidas pelo colonialismo e pelos seus maridos, ou irmãos mesmo. Será que nos últimos tempos temos verificado o aumento ou a denúncia de mulheres contra a violência física? As próprias mulheres estão a tomar consciência crescente de que não podem se submeter as brutalidades, os abusos dos homens, estão ganhando cada vez mais consciência, estão se emancipando cada vez mais. Aliás, isso já é possível. Há uns 40, 50 anos, não se podia imaginar ver mulheres a conduzir automóveis, muito menos machibombos e caminhões. Agora fazem isso, até já são pilotos de aviões. Quem diria? Isso era o mesmo que, só, que pensar em ver um piloto nos anos 40 a conduzir, a, a conduzir aviões. Era, era impensável, mas hoje em dia isso é tão normal quanto isso. O mesmo já acontecer com as mulheres. Estão 
a ganhar cada vez mais, não diria espaço, mas os seus direitos que estavam sendo recusados. Aliás, há quem diz que depois do século negro, que, digamos assim, está-se a celebrar paulatinamente, há de haver o século das mulheres, tal como o século dos brancos. Fala-se mais da violação contra as mulheres. Será que os homens não sofrem também a violência física ou não, o número das agressões é inferior? Existem mulheres que agridam seus maridos, seus parceiros. Mas são casos raros, casos de excepção. Mas ne, também isso não é desejável. Caso isso acontecer, tem que haver as mesmas sanções, tal como acontece com os homens que agridam suas mulheres. Portanto, não pode ser tolerado nem uma coisa nem outra. Tem que ser, ser tratado na mesma medida, como e não, não haver nenhuma tolerância sequer. E em Moçambique, qual é o número de casos de violência doméstica? Ainda é grande, mas não é tão grande quanto era há uns anos atrás, porque também está a haver uma, um, um grande combate a esse tipo de situações. Mas há um decréscimo também bastante elevado, não tenho as percentagens, mas elas existem e há indicações de que o mal está a ser erradicado. De que forma pode-se erradicar a, a, a violência doméstica? Como disse, fazendo mais esforços. As autoridades têm que tomar medidas cada vez mais draconianas para se combater esse tipo de situações. Portanto, é, uma, é um combate que está a ser ganho. É, está, não está fácil, mas está a ser ganho. Porque existe ainda o preconceito de que as mulheres não são iguais aos homens, que não, não, não pensam, que chega-se ao ponto em que se diz que as mulheres têm, como diziam os portugueses, têm cabelo comprido porque o juiz é curto. E esse tipo de pensamento tem que ser é combatido, tem que ser eliminado para que as pessoas sejam tratadas como pessoas normais que são, de fato. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano falando a Canal África, a partir da capital, Maputo. A ministra de Estado para a área social da Angola termina esta quinta-feira a visita de dois dias a Cabo Verde. Carolina Cerqueira está na cidade da Praia com o objetivo de reforçar a cooperação com o Cabo Verde no domínio social e mitigação da seca. Nélio Santos Sabães. A ministra do Estado para a área social de Angola teve em dois dias uma agenda cheia em Cabo Verde. Foi recebida pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro e pelos ministros de Estado de Cabo Verde da Agricultura e Ambiente, da Saúde e Segurança Social e da Administração Interna. Carolina Cerqueira visitou ainda os Centros de Inclusão Social, Centros de Infância e de Idosos e uma empresa de fabrico de medicamentos. Tudo na perspectiva do reforço da cooperação no domínio das áreas sociais e mitigação da seca, troca de experiência na área da agricultura, na extensão dos serviços de saúde e no combate ao paludismo. O sul da Angola e o sudeste da Angola têm conhecido situações de seca preocupantes que levaram o governo angolano a um vasto programa de operações do ponto de vista humano, do ponto de vista técnico, do ponto de vista material, para atender cerca de 2 milhões de pessoas que estão a sofrer as calamidades que advêm da seca permanente e cíclica que as províncias do Quando Cubango, do Cunene, do Namibe e da Uila, parte da Uila, têm vindo a sofrer e a perda de meios materiais, a perda de gado e, sobretudo, as repercussões que advêm do ponto de vista de tecido social, o abandono escolar das crianças, a falta de ocupação das populações e, certamente, Cabo Verde vai servir de experiência positiva. O ministro de Estado de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire, classificou a cooperação existente entre os dois países excelente e profícua, pelo que sairá mais reforçada 
com esta visita. A governo tem tido sucesso na mitigação da seca e do mau ano agrícola e, como temos dito sempre, o facto de focarmos no salvamento do gado, de focarmos na criação de rendimentos alternativos para os agricultores e criadores de gado, numa política de mobilização de água, nos tem permitido mitigar os efeitos da seca sobre a nossa população e sobre o setor agrícola em particular, e isso é uma experiência que Angola quer conhecer. Nós também queremos partilhar com o governo angolano, com o povo angolano, a nossa, a nossa experiência, para que juntos sejamos mais resilientes, juntos podemos, de facto, no futuro, encararmos essa situação com mais eficácia. A ministra de Estado para a área social de Angola, Carolina Cerqueira, informou que a sua equipa irá identificar e avaliar sectores que poderão futuramente permitir a assinatura de novos protocolos de cooperação. Vamos primeiro identificar, vamos avaliar e futuramente, certamente, que iremos assinar um protocolo ou um acordo de cooperação no domínio social, sobretudo na troca de experiências, na concertação de posições comuns a nível regional e internacional e para que se estreite as relações entre os dois países e se aproxime as populações de Angola, as populações de Cabo Verde. Vocês sabem, há uma grande comunidade cabo-verdiana no meu país e é sempre uma alegria sentir que as relações entre Cabo Verde e Angola se reforçam dia para dia. O anúncio foi bem recebido pelo ministro de Estado de Cabo Verde, Fernando Inísio Freire. Vamos trabalhar essencialmente no reforço da cooperação no domínio das áreas sociais, na questão da educação, na questão da mitigação da seca e do mau ano agrícola, na questão de extensão de serviços de, de saúde, no combate ao paludismo, em que Cabo Verde neste momento tem incidência quase, quase zero. A ministra de Estado para a área social de Angola deu também a conhecer as autoridades cabo-verdianas as prioridades do governo de João Lourenço. Aproveitamos a oportunidade para informar Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde sobre os esforços que o Presidente Angolano está a desenvolver para a estabilidade social do meu país, a prioridade para a área social, designadamente as questões ligadas à assistência social das populações, a questão da juventude, a questão da paridade das mulheres e do género e outras questões relevantes que tem estado na agenda do governo angolano, num clima de crise mundial, mas que estamos a priorizar, sobretudo, os domínios da educação, da saúde e do atendimento às populações. Durante toda a visita, Carolina Cerqueira sublinhou inúmeras vezes que Cabo Verde pode servir de modelo e de encorajamento para Angola. Nós consideramos que Cabo Verde pode nos servir de modelo e de encorajamento para determinadas questões ligadas, sobretudo, ao atendimento das populações mais vulneráveis no atendimento às vítimas das calamidades. A questão da proximidade com as populações, os programas integrados e estruturantes no domínio da educação designadamente as cantinas escolares, a merenda escolar, a gratuitidade do ensino, o alívio que há para as famílias nos subsídios que são garantidos para as populações mais pobres, poderão servir de modelo e de exemplo para nós estabelecermos também os nossos parâmetros de atendimento às populações. Integram a delegação da ministra de Estado para a área social angolana, o secretário de Estado da Saúde e vários responsáveis da área social de Angola. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. De Cabo Verde viajamos até Moçambique, onde o diretor-geral de Serviço Nacional de Investigação Criminal esclareceu esta quarta-feira os contornos da operação que culminou com a detenção de dois cidadãos estrangeiros na Praia da Bahia de Pemba. Por outro lado, 
um carro e fardamento da polícia estão a ser usados por supostos insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado. Ivone Paulo sabe mais. Domingo, Jofani diz que os criminosos transportavam cerca de uma tonelada e meia de drogas do tipo heroína. Os supostos criminosos seguiam num barco construído de madeira com cerca de 20 metros e transportavam material proibido. O diretor-geral do CERNIC confirmou a autenticidade das imagens e da operação, tendo em seguida afirmado que este foi um trabalho combinado com as forças de defesa e segurança. Nós apercebemos-nos da aproximação de um barco que transportava carga proibida, ou, ou seja, droga, de tipo heroína. Então fazemos-nos ao mar no sentido de enfrentarmos esse mal. E os criminosos, como criminosos, então incendiaram o barco e foi o que se viu e capturamos aqueles 12 uh, traficantes que neste momento estão a contas com as instituições de justiça. Estima-se estima que cerca de uma tonelada e meia de, de droga estava naquele, naquele barco. O diretor do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que falava nesta quarta-feira em Maputo, momentos depois da abertura do segundo Conselho Coordenador do CERNIC, sob o lema, por um CERNIC proativo e implacável no combate ao crime, o dirigente manifestou a sua preocupação face à onda de criminalidade no país, tendo exortado aos quadros da sua instituição a engajar-se no combate à corrupção. Infelizmente, a sociedade enferma ainda de um mal enorme que é transversal, como é de conhecimento de todos nós, que é o fenômeno de corrupção. Então, nós queremos a nossa instituição imune desse mal. Por isso que combatemos-lo com todo vigor no nosso seio. E a mensagem que transmitimos aos colegas é que, efetivamente, na sua atuação, no dia a dia, devem primar pelo rigor. E esta mensagem deve ser transmitida a todos os colegas. A criação da unidade de gênero, cujo enfoque vai incidir sobre a prevenção e combate à violência baseada no gênero, a consolidação das metodologias de investigação e instrução preparatória de processos cujos crimes foram cometidos com recurso a armas de fogo, o tráfico de seres e órgãos humanos, o abate ilícito de espécies faunísticas protegidas e tráfico de troféus deles traídos, o tráfico de narcóticos, os crimes cibernéticos, o papel das análises criminais no combate ao crime organizado, são temas atuais e oportunos aos quais o encontro irá prestar maior atenção. Enquanto isto, um carro e fardamento da polícia estão a ser usados por supostos insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado. Fotos sobre esta notícia circulam também nas redes sociais, facto que foi confirmado pelo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, PRM, Bernardino Rafael, assegurando que se está a trabalhar para apurar as circunstâncias em que aqueles equipamentos caíram nas mãos de malfeitores. É, nós estamos num teatro operacional em que existem uh, ações que podem tender a mudança da, da ordem pública. Trata-se 
de viaturas que encontraram em circunstâncias estranhas, em que eh, nós não sabemos bem se são malfeitores, mas são viaturas, a viatura é nossa, a viatura é nossa, nós confirmamos que a viatura é nossa e a viatura foi incendiada em circunstâncias em que estamos a trabalhar. Mas o que tem que saber mais é que nós estamos num teatro operacional, tanto as forças de defesa e segurança, assim como os malfeitores, podem cair em emboscadas. Portanto, não negamos que seja a nossa viatura, é a nossa viatura que caiu numa emboscada, mas as forças de defesa e segurança estão a trabalhar no terreno e é isto o resultado de um campo de teatro. O teatro da guerra é assim. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, que falava nesta quarta-feira, depois da inauguração de duas esquadras da polícia construídas de raiz, nos arredores da cidade de Maputo, disse a jornalistas que, neste momento, o mais importante é o êxito que as Forças de Defesa e Segurança estão a ter no terreno. Precisamos de colaborar com a Polícia da República de Moçambique, sobretudo nesta subunidade do posto policial de Mafalara, denunciando mesmo aqueles vendedores de droga que estão aqui nos arredores, se às vezes estão nos escutar. Denunciem. Está aqui o vosso lugar para poder trazer todas as preocupações. Mas denunciem também aqueles que passam a vida a agredir sua família, esposas, aqueles que passam a violentar maridos. Também denunciem, porque temos o gabinete de atendimento da família vítima de violência. Não se pode justificar hoje com uma esquadra como esta aparecer as pessoas a fazer justiça pelas suas próprias mãos. Porque a distância que vocês percolhem para encontrar o socorro reduziram cada vez mais. Estamos muito próximos das vossas casas. Refira-se que desde 2017 que supostos insurgentes aterrorizam os vários distritos da província de Cabo Delgado, onde matam, mutilam, saqueiam e queimam casas da população. A situação criou um clima de insegurança em povoações de distritos como Mocimboa da Praia, Mangade e Macomia. A insegurança naqueles pontos do país levou o governo a intensificar as ações militares em Cabo Delgado, sobretudo nas regiões seriamente afetadas. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para a Canal África. Dos desenvolvimentos políticos de Moçambique, temos uma breve pausa apaixonada das atualidades e veremos agora os microfones de Maria Moçambique no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. A Câmara dos Representantes norte-americana aprovou nesta quarta-feira o impeachment do presidente Donald Trump, como prevê o rito legal nos Estados Unidos. O processo agora segue para o Senado, que realizará um novo julgamento para definir o futuro de Trump na presidência. O presidente é acusado de ter pressionado o governo da Ucrânia a investigar um adversário eleitoral, o ex-vice-presidente Joe Biden, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Democrático. O candidato às presidenciais da Guiné-Bissau, Umaru Sissouque Embalou, disse que, se for eleito presidente, vai acabar com a mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e retirar a sua força militar do país. Com a minha eleição, já não haverá mediação e, sobretudo, de um presidente que é um presidente assassino, disse em entrevista à imprensa, referindo-se ao presidente da Guiné-Conakry, Alfa Condé, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau. 
O presidente da República de Moçambique, Felipe Nussa, disse nesta quarta-feira que vai empregar todos os meios para conter a violência armada em Cabo Delgado, norte do país, considerando que os ataques atentam contra o Estado de Direito. Para o presidente, os ataques armados protagonizados por desconhecidos em Cabo Delgado tentam contra o Estado moçambicano, provocando sofrimento para as comunidades. O governo de São Tomé afirmou nesta quarta-feira que existe em parte dos 15 milhões de euros de empréstimo junto ao Fundo Soberano do Kuwait, feito pelo anterior executivo, mas falta esclarecer os destinos dados a dois desembolsos de 200 mil euros. Nós já não temos no fundo do Kuwait 17 milhões de dólares, porque já foram feitos desembolsos, disse nesta quarta-feira o ministro do Parlamento, Finanças e Economia Azul, Oswaldo Vaz, em conferência de imprensa. O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva acusou na quarta-feira o governo de Jair Bolsonaro de querer destruir o Brasil, a começar pela cultura, tal como na Alemanha nazi. Como na Alemanha nazi querem destruir o Brasil, começando pela cultura, vamos resistir como já resistimos a outros pesadelos, afirmou Lula perante milhares de apoiantes no Rio de Janeiro na primeira intervenção pública na cidade após 580 dias na prisão. Mais de 360 crianças morreram devido à malnutrição este ano na província angolana de Iula, segundo dados do Departamento Provincial de Saúde Pública Local. Os dados apontam que, de janeiro à presente data, foram registrados um total de 3.366 casos, dos quais 364 resultaram em óbitos. A Somália está a ser afetada por uma invasão de gafanhotos, que já é considerada a maior praga dos últimos 25 anos, segundo a Food and Agriculture Organization, FAO das Nações Unidas. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African A fica para trás, Maria Moção, na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. Brancamento de capitais e financiamento de terrorismo preocupa a autoridades guinenses. Neste sentido, os magistrados guinenses estão a ser capacitados na luta contra brancamentos de capital, um fenômeno que tem crescido na Guiné-Bissau. Casimiro Cajucan reporta. O encontro visa trocas de experiências em torno de desafios e melhores práticas em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo. Em setembro deste ano, o CENTIF, que é a Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras da Guiné-Bissau, alertou que o país poderá perder a colaboração de instituições financeiras internacionais por suspeitas de branqueamento de capitais. Na mesma alerta, CENTIF indicou que Guiné-Bissau figura numa espécie de lista negra do GIABA, Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Dinheiro na África Ocidental, um instrumento da CDAO. A chamada declaração pública entre os 17 países africanos que compõem a organização. De acordo com o presidente da CENTIF, o GIABA cansou-se com a forma como a questão de suspeitas de branqueamento de capitais tem sido tratada na Guiné-Bissau, onde enfatizou ainda ninguém foi julgado e condenado pela justiça em decorrência daqueles fenômenos. A esse propósito, para fazer face a essa ameaça patente, 
Os magistrados do Ministério Público estão a ser capacitados no domínio da investigação do crime ligado ao branqueamento de capitais e na cooperação internacional sobre a mesma matéria. A ocasião serviu para que o conselheiro do Ministro das Finanças para a área de relação internacional realçar a importância dessa formação no reforço da competência e eficácia na investigação e na repressão de branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. O trabalho dos juízes, procuradores e outras autoridades de investigação é crucial para que se possa ter instituições estáveis, conducentes à transparência e ao Estado de Direito, que constituem todos pilares de um sistema ABC barra CFT eficaz. Temos, para nós, que o objetivo de uma ação de formação e capacitação desta índole é de reforçar a eficácia na investigação e repressão da ABC barra FT e na recuperação dos produtos do crime, pelo que esta iniciativa, ao nosso ver, irá permitir aos participantes debater, como atrás se disse, questões relacionadas com experiências e desafios de melhores práticas na investigação da criminalidade financeira por parte dos juízes e dos magistrados do Ministério Público do país. Estamos certos que a iniciativa terá também em conta a necessidade de melhorar a cooperação internacional e o entendimento atualizado dos métodos que são usados para bancar capitais e financiar o terrorismo. Por seu turno, o correspondente do GIABA na Guiné-Bissau e presidente da CENTIV, Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras, Justino Sá, afirma que o encontro tem como finalidade levar ao conhecimento às diferentes entidades sobre o perigo que o fenômeno de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo representa para o país e, em particular, o nosso sistema financeiro. Essa ação da CENTIF, em colaboração com o GIABA, tem como finalidade levar ao conhecimento das diferentes entidades a noção e o perigo que representa o fenômeno de branqueamento de capitais de financiamento de terrorismo para o país e, em particular, para o sistema financeiro. E é nesse quadro que queremos mostrar aos nossos amigos e colegas magistrados que a formação que vos serão ministrados vai exigir de vós uma assunção do compromisso na luta contra o branqueamento de capitais de financiamento de terrorismo que passa necessariamente na investigação, acusação, condenação e confisco de todos os bens da proveniência de tais crimes. É na base disso que quero lançar um apelo às partes envolvidas nessa luta, nomeadamente o governo, poder judicial, a sociedade civil, entidades financeiras e não financeiras, sem pôr de lado os jornalistas, no sentido de corresponsabilizarmos, cabendo cada um de nós assumir o seu papel que nele é reservado nessa matéria. Guiné-Bissau quer limpar a má imagem em como não coopera nas denúncias de branqueamento e financiamento de terrorismo. De recordar que uma das consequências deste tipo de atitude é a retirada de credibilidade que poderá resultar no fim das transferências internacionais e mesmo afastar os investidores como o FMI ou o Banco Mundial. De acordo com o Giaba, com a instabilidade política cíclica na Guiné-Bissau, nenhum Estado nem os bancos comerciais privados cumprem as recomendações. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. A voz especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O romance Seus Ministros Morrassem no Muzak é a nova proposta literária do escritor angolano José Luiz Mendonça a ser apresentada esta quinta-feira às 19 horas locais, nunca mostra Centro Cultural Português em Luanda. 
Trata-se de uma versão reformulada do romance O Reino das Casuarinas, lançado pelo autor em 2014. A Tunísia foi eleita esta semana na presidência da 12ª Conferência Islâmica de Ministros da Cultura para dois anos, ou seja, entre 2020 a 2021. A conferência visa essencialmente reforçar as identidades islâmicas nos domínios cultural e religioso, salientando o papel da cultura numa consciencialização mais acrescida do homem em questões da sociedade. Os filmes angolanos Não Existe Luz Dentro do Espelho, de Kilian Kianda, e ar-condicionado, realização de Fradic e a produção de Geração 80 foram selecionados para a 49ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que se realiza de 22 de janeiro a 2 de fevereiro. Escrito, produzido e rodado em Angola pela Geração 80, o filme ar-condicionado, que faz parte da categoria Bright Future, terá estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, ao que para a organização do festival prova que o cinema artístico em Angola está vivo e em boa saúde. O filme Variações de João Maia foi selecionado pela Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na 62ª edição dos Prêmios Ibero-Americanos Argel a realizar-se no México em 2020, anunciou esta quarta-feira a Academia. Os Prêmios Argel são atribuídos no México desde 1946 e visam distinguir o cinema mexicano e ibero-americano. O cinema brasileiro estará presente na 49ª edição do Festival de Rotterdam, que acontece entre os dias 22 de janeiro a 2 de fevereiro. Na mostra principal será exibido deste o primeiro longa de ficção da documentarista Maria Clara Escobar, Deus Dias com Ele. Entretanto, as outras obras brasileiras de destaque serão exibidas fora da competição, como Bacurral, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e a febre da carioca Maia Darin, exibida na edição deste ano no Festival do Rio. O passado hoje, história do Luzeu em Cabo Verde de 1986 e 1975, Praia Ribeira Brava Mindelo, é o último livro da historiadora da educação Maria Adriana Souza Carvalho, editada pela Livraria Pedro Cardoso, que será lançado esta sexta-feira na referida livraria em Fazenda Cidade da Praia. Maria Adriana Souza Carvalho é licenciada em História na Universidade de Coimbra, doutora em Ciências de Educação pela Universidade de Lisboa, em Portugal. O gastrônomo João Gonçalves apresenta no próximo sábado no Hotel de Convenções da Talatona, em Luanda, a quarta edição do livro Gastronomia Angolana Internacional, distinguido em 2015 em Paris, França, pela Academia Internacional de Gastronomia com o Prêmio Literatura Gastronômica. João Antônio Gonçalves nasceu a 10 de janeiro de 1949 e com 22 anos tornou-se empresário integrado à Sociedade Tipográfica Portuguesa, tendo entrado no ramo hoteleiro em 1974. O Forte Duque de Bragança, construído há 200 anos no Ilhéu de Salrei, na Ilha Cabo Verdana de Boa Vista, vai ser transformado em museu, segundo uma organização governamental. O forte construído durante o período colonial português em 1820 no Ilhéu, na Baía do Porto, da Vila de Salrei, tinha a função de defesa contra os então frequentes ataques de piratas. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
A voz especial tem são a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As empresas interessadas em explorar o terminal multiuso do Porto de Luanda têm até 30 de março de 2020 para apresentar uma proposta ao concurso público internacional lançado pelo governo de Angola na passada segunda-feira, 16 de dezembro, informa um comunicado oficial. O concurso público prossegue o comunicado visa promover o desenvolvimento e melhoria da eficiência da atividade portuária da capital angolana através do envolvimento de operadores privados com experiência comprovada no setor. O referido concurso público é dirigido a empresas ou associações de empresas nacionais e estrangeiras que comprovadamente detêm experiência na atividade em referência ou que reúnam os requisitos exigidos no programa, no caderno de encargos e na legislação em vigor. O governo de São Tomé anunciou a tensão do último financiamento de 21 milhões de euros necessários para reabilitar e ampliar a marginal 12 de julho na capital do arquipélago, sob de fonte oficial em São Tomé. O acordo de financiamento foi rubricado em Luanda, capital de Angola, entre o embaixador São Tomé neste país da África Austral, Carlos Gustavo dos Anjos, e Anne Lewena, representante dos Países Baixos. A embaixadora Anne Van Lewen referiu que o projeto vai criar condições que no futuro permitirão ainda outras alterações e inovações infraestruturais, sobretudo da índole turística, com a montagem de pistas específicas para a circulação de peões, ciclistas, motociclistas, bem como para a prática de desporto. O Fundo Monetário Internacional aprovou um desembolso financeiro de cerca de 123 milhões e 500 mil dólares americanos a favor do Gabão para a execução do plano de relançamento económico. O Conselho de Administração do FMI concluiu segunda-feira as quarta e quinta revistas do Programa Econômico do Gabão, apoiado por um acordo alargado a título de mecanismo de crédito. O total dos desembolsos financeiros efetuados é de 518 milhões e 500 mil dólares americanos no âmbito do acordo concluído entre o Gabão e a instituição financeira. Este convênio alargado trienal, apoiado pelo FMI a favor do Gabão, foi aprovado a 19 de junho de 2017 pelo Conselho de Administração para uma soma total equivalente a quase 642 milhões de dólares americanos na data da aprovação, ou seja, 215% da cota parte do Gabão. O Banco Africano de Desenvolvimento Base disponibilizou 238 milhões de euros para financiar projetos de desenvolvimento na Tunísia. Um acordo sobre estes financiamentos foi assinado terça-feira pelo ministro tunisino das Finanças, Desenvolvimento, Investimento e Cooperação Internacional, Rida Shalgum, e pela diretora-geral, adjunta do Escritório Norte-Americano do BAD, Yasmin Fall. O primeiro acordo do montante, total de 138 milhões de euros, tem a ver com um projeto de equipamentos para reforçar a rede de transporte elétrico, a melhoria da integração das energias renováveis e serviços. O custo total deste projeto é de quase 313 milhões de euros, dos quais 121,4 milhões de euros são desembolsados pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento, enquanto o resto pela Companhia Tunisina de Eletricidade e Gás. A Moto Angel anunciou nesta quarta-feira que assinou um contrato de mineração na Guiné-Conakry, avaliado em 220 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Na mesma nota, o grupo referiu que o contrato de mineração totaliza cerca de 220 milhões de euros, terá uma duração estimada de seis anos e nove meses e completa essencialmente serviços de mineração para uma mina de ouro propriedade da Société des Mines de Mandiana S.A. 
A empresa destacou ainda que a adjunção deste contrato é mais um exemplo relevante da dinâmica comercial da Moto Angel em África e no setor da mineração em particular, continuando aquele continente a afirmar-se como um pilar do desenvolvimento do grupo. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Bolsa Especial Atenção à Resenha Desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O atleta quiniano Lawrence Jerome defenderá a 20 de abril de 2020 o seu título da Maratona de Bolsa nos Estados Unidos em 2020, após confirmado pelos organizadores na lista de atletas de elite para a 124 edição da competição. E lembra que Sharon venceu a corrida de 2019 com dois segundos de avanço diante do duplo vencedor Lelissa de Sissa, cuja participação foi igualmente confirmada para a corrida de 2020 em Boston. Segundo o selecionador angolano Nelson Catito, a seleção angolana sênior masculina de handball precisa ao menos de oito jogos de treinos com adversários fortes dentro ou fora de África para minimizar o escasso tempo de preparação até 16 de janeiro em início do campeonato africano na Tunísia. De lembrar que no campeonato africano, Angola está enquadrado no grupo B, juntamente com a Nigéria, Líbia e Gabão. O ferroviário do Maputo conseguiu esta quarta-feira no Kigal Arena a segunda vitória consecutiva desta feita frente ao City Olas do Ruanda por 92-87 em jogo da segunda jornada do subgrupo B do grupo H de acesso à Liga Africana de Basquetebol em senhores masculinos que se inicia em março do próximo ano. A equipa senhor feminina da UP Maputo classificou-se para as mestres finais do Campeonato Africano de Voleibol de Sala ao nível da região a Zona 6, prova que decorre em Lelongo e Malau desde a passada segunda-feira. Entretanto, para chegar a esta fase, as vencedoras da Taça de Moçambique derrotaram de forma conveniente do Comunso Barracks do Malau por 3-0, ou seja, com os parciais de 25-9, 25-11 e 25-15. O Petro de Luanda assumiu a liderança do Gerabola 2019-2020 com 35 pontos ao vencer nesta quarta-feira em Benguela a Acadêmica do Lobito por uma bola sem resposta em jogo de acerto da 14ª jornada do Campeonato Nacional Angolano de Futebol da 1 Divisão Gerabola 2019-2020. O único gol da partida foi apontado por Dan aos 41 minutos. A equipa inglesa do Liverpool apurou-se nesta quarta-feira para a final do Mundial de Clubes em Futebol, após vencer o Montre do México por duas bolas a uma, em jogo em que se sentiu várias dificuldades para ultrapassar o adversário no primeiro minuto de descontos. Entretanto, o Liverpool jogará a final do Mundial de Clubes diante do Flamengo do Brasil no próximo sábado, no estádio Califa, em Doha, Catar. O Benfica apurou-se aos quartos de final da Taça de Portugal após vencer na noite desta quarta-feira no Estádio da Luz o Sporting de Braga por duas bolas a uma. Com este triunfo, o Benfica junta-se ao Varzim, Canelas, Passo de Ferreira, Rio Ave e a Viseu nos quartos de final da Taça de Portugal. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira durante os confrontos entre manifestantes e polícia catalã por ocasião do jogo entre o Barcelona e o Real Madrid, que terminou empatado a zero. A plataforma Tsunami Democrático que coordena ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de independistas catalães promoveu um dia de mobilização no jogo de futebol entre o Barcelona e o Real Madrid. O sorteio das meias finais da Taça da Liga Inglesa de Tóquio, o derby entre o Manchester United e o Manchester City. 
de lembrar que a primeira mão está marcada para 6 de janeiro e a segunda mão para 27 de janeiro. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchalco Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivani e Moção e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso.
shosha lindando yako abanga boni sebe yobona mina ngeke ngwazi ukufaka zelo moyo moyo otithanda lakho mina ngizoshela bane tsenda lakho dalimile insukumishosha lindando yako abanga boni sebe yobona mina ngeke ngwazi ukufaka zelo moyo moyo otithanda lakho mina ngizoshela bane Sangi Verona, 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 Sangi
Sangue Verona, 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 Sangue